0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer. En deze aflevering wordt beter mogelijk gemaakt door CoinMerse.io. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen, Robin. Maar ja, dat doen we voorlopig denk ik niet. Wij niet in ieder geval. Nee. Hey, laten we starten met uh, toch even met Bitcoin Amsterdam. We hebben daar een uh, aparte uh, aflevering aan gewijd. Die kun je ook gewoon uh, beluisteren op uh, YouTube of uh, Spotify. Maar we hebben nog wel een leuk nieuwtje, want de organisatie kwam met het nieuws dat er 4.000 razendsnelle transacties zijn geweest via het Lightning Network. Het was uh, IBX hè, die daar uh, voor de infrastructuur zorgde, voor Lightning. Klopt. Nou, het zijn er toch wel uh, behoorlijk wat.
1: Ja, het ging om ruim 4.000 uh, transacties voor een gemiddelde waarde van 8 dollar per stuk werd er gecommuniceerd. Ze mm -hmm. dus zijn uh, een hoop biertjes en... Uh, Broodjes vooral denk ik ook afgerekend bij dat evenement. Ja. Dat is wel leuk, ja. want uh, ik heb het zelf niet meegekregen, maar er was blijkbaar ook een, een storing bij bepaalde pin terminals of zo voor een tijdje. Ja, klopt. Toen, uh, ja, toen zagen ze natuurlijk dat bitcoin, uh, de bitcoin-transacties omhoog gaan, want de mensen die, die dat konden, die, die moesten, waren nu verplicht als ze een biertje wilden om zo te betalen. Ze ja. zien maar dat de infrastructuur, als, de, als het aan de ene kant faalt, dan staat bitcoin klaar ja. eventueel om het gat in te springen, als je het echt nodig hebt.
0: Precies, en dan sta je in Amsterdam, dan sta je in de westerse wereld, maar uh, ja, infrastructuur kan falen. Uh, we hebben natuurlijk uh, regelmatig storingen, als je kijkt naar storingen.com of .nl, staan er ook wel regelmatig banken tussen. Dus ja, uh, ja. en uh, in totaal ging het over 1,56 bitcoin, in ieder geval wat dus door de organisatie is uh, geregistreerd. Dat komt dus, uh, Gecommuniceerd. Er zal de een, onderling uh, ook nog een
1: hele hoop uh, heen en weer gepingpongd zijn met uh, leuke nieuwe apps enzovoorts. Ja. Dus op zich wel, wel grappig, want er waren ruim uh, 3000 bezoekers ook volgens de organisatie. Dus gemiddeld meer dan één uh, transactie per bezoeker. Ook niet zo heel gek, want als dat ergens moet gebeuren, dan is het natuurlijk bij zo'n bitcoin event...
0: Klopt, klopt. Nou, boelisch dus, heel Bullish. En we zagen ook wel uh, bepaalde side-events uh, van Connect the World bijvoorbeeld, maar ook Blast Galaxy, dat uh, is uh, Bitkassa. Uh, dat is uh, de club van uh, Patrick van der Meijden en nog een aantal anderen uit Arnhem. Die zijn al sinds 2013, denk ik, al bezig in Bitcoin. Maar uh, nou, uh, zij verzorgen dus die lightning-betalingen voor, uh, voor retailers. En dat ging ja. ook uh, best wel hard uh, Volgens ja, mij... onder de per
1: stuk, onder de per avond, zeg maar. Gewoon, Precies. Uh, het ja. werkt.
0: <laughs> het werkt, het is goedkoop, het is snel en ja, het werkt inderdaad uh, wat dat betreft uh, heel goed. Dus uh, bitcoin is springlevend uh, als het op uh, betalingen aankomt. Um, bitcoin is ook, uh, wordt natuurlijk ook door criminelen gebruikt. Ja, laten we niet, uh, Want het is een vrij, uh, vrij betaalmiddel, dus ook criminelen mogen daar gebruik van maken. Uh, politie neemt criminelen in de maling met een bitcoin transactie
1: ja dat was een nieuwtje van uh, RTL Nieuws ja. ging om uh, een ransomware aanval van uh, Deadbolt heet dat mm -hmm. en uh, nou wat als jij je ransomware of die, die software op jouw computer krijgt dan uh, zetten ze de boel eigenlijk op slot waardoor je niet meer bij je bestanden kunt nou, dat is heel vervelend zeker als je bij uh, als het voor je werk is of trouwens, het is altijd vervelend als je niet meer bij je spullen kan <laughs> ja en uh, in de praktijk zorgt dat er dus voor dat, je, dat er los geld gevraagd wordt vaak door die ransomware. En tegenwoordig is dat ook vaak in bitcoin. Dan moet je dus een x-aantal x uh, sats die kant op sturen. En dan krijg je een uh, decryptiesleutel om de boel weer open te krijgen. Mm -hmm. Nu had de Nederlandse politie een, uh, een trucje uitgehaald. En die, die gooide een uh, bitcoin-transactie het netwerk op toen het wat drukker was op het netwerk. Uh, toen dachten de, de boefjes achter die malware van hé. Hey, of de, de software achter die malware. die dacht hé, hey, daar komt de Bitcoin-transactie aan. Ja, je hebt betaald. Dus hier krijg je de sleutels, de decryptiesleutels om de boel uh, weer open te gooien. Maar in plaats van dat uh, de politie het daarbij liet, zorgden ze ervoor dat die transactie alsnog niet uh, naar, naar uh, het adres van de criminelen ging. Maar ah. waarschijnlijk naar hun eigen adres.
0: Oké, okay, hoe kun je dat doen eigenlijk? Weet je dat? Uh,
1: ja, ik weet, ik weet niet precies wat ze gedaan hebben... maar in de praktijk betekent, is het in ieder geval zo... een bitcoin-transactie is definitief... maar het ja. is niet zo als jij voor het eerst een bitcoin-transactie... zeg maar aan de wereld laat weten van... hé, hey, ik wil deze transactie doen... dat die dan à la minuut, net als bij Lightning, uh, gesetteld is. Je moet wachten tot die in een blok komt... een miner moet hem oppakken... Ja. enzovoorts. Uh, en zo kun je bijvoorbeeld als je een transactie... Uh, de, de wachterij inzet, zeg maar... Mm -hmm. kun, kun je als die daar nog in zit later... Uh, nou, dezelfde hoeveelheid bitcoins sturen... met een hogere transactiekosten. Ja. En dan kan die worden opgepakt door een miner... en die andere valt dan als het ware weg... want die is nog niet verstuurd. Precies,
0: als die een transactie
1: eenmaal is opgepakt door miners... en in een blok gestopt, dus in de boekhouding verwerkt... dan is die definitief. Maar als dat niet zo is... Ja, dan kan je er van alles tussen aan aanstekens mee doen... want dan is er nog niks officieel verwerkt op het netwerk. En op de een of andere manier... Hebben ze bij die ransomware uh, bij Deadbolt daar niet aan gedacht? Of hebben ze daar uh, scheid aan? Dan hebben ze zoiets van: oké, okay, deze ene keer dat we in de maling worden genomen, laten we maar.
0: Precies, dus eigenlijk kunnen ze spelen met de transactiekosten. Dus je zegt uh, bijvoorbeeld: uh, de ene is super laag, uh, dus die wordt later opgepakt. Maar die transactie, die wordt uiteindelijk ook niet uh, opgepakt, begrijp ik.
1: Ja, dat kan dan niet, want als die andere al verwerkt is met uh, dezelfde UTXO met de hoge transactiekosten, ah, vooral okay. die andere. Want je kan natuurlijk geen dubbel spend doen.
0: Nee, nee inderdaad. Nee, goed. En Ik weet niet zeker
1: weten. of dat precies is hoe dit is gegaan, want mm -hmm. dat heb ik even Maar dat is een van de opties uh, om het te doen.
0: Oh, je maakt dus gebruik van de, dezelfde UTXO. Oké, okay. top.
1: En. Um, ja, in de praktijk komt het dus op neer. Het was eigenlijk, iemand gaat met geld uh, in de hand alvast van, hé, hey, we hebben een deal hier, alsjeblieft. De ander geeft alvast uh, waar je voor betaald hebt, die sleutel, en dan trek je, je hand terug. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is.
0: <laughs> ja, en uh, heeft dat ertoe geleid dat de boefjes ook opgepakt zijn?
1: Nee, zeker niet. Uh, volgens ATL ging het om 20 slachtoffers, die zijn geholpen hiermee. Okay. Uh, de Nederlandse politie zei ook dat er uh, zo'n 15.000 slachtoffers zijn wereldwijd, van specifiek deze uh, Deadbolt uh, software, waarvan zo'n 1100 in Nederland. En wat zij ook aangaven is van, joh, als je dit nou hebt, doe aangifte. Want blijkbaar uh, is deze actie tot stand gekomen van mensen die uh, aangifte hebben gedaan, zeg maar. Dan okay. hoef je niet te verwachten dat als je daar aanklopt, dat dat gelijk even voor je wordt opgelost en uh, je computer weer werkt of je je geld terugkrijgt. Maar ze geven in ieder geval aan van, joh, als ze als dit soort dingen aan de hand zijn, meld het. Doe nee, ermee dus, wat je wil.
0: Het, het doel van aangifte loont in dit geval dus.
1: Ja, voor, nou ja, weet ik niet. Het komt er waarschijnlijk ergens onder op de stapel. Maar het is wel, uh, ik vond het gewoon opvallend nieuws, zeg maar. Want iemand wordt, uh, ze hebben dat handig gedaan.
0: Ja. ja, volgens mij heeft de Nederlandse politie ook wel een, 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 in ieder geval een, een, een handjevol specialisten die, uh, die wel weg weten op het uh, Bitcoin-netwerk. Ja.
1: Ongetwijfeld.
0: Dus, uh, nou ja, op zich uh, leuke, leuke PR voor de, ne de Nederlandse politie. Uh, we gaan eventjes uh, door met uh, Portugal. Uh, ook wel een oort waar uh, de, ja, uh, hoe noemen we dat, de bemiddelende Nederlanders uh, kunnen, kunnen zitten daar. Of ze hebben een vakantiehuisje en zo. Maar goed, ze beginnen dus ook met de winstbelastingen op bitcoin. Het is een plan wat al langer eigenlijk borrelde hè, in het land. Het is een EU-land, onderdeel van de Europese Unie. En dan ja. gaat het over in ieder geval winst op bezittingen die minder dan een jaar uh, bezit moeten worden belast bij eventuele koerswinst. Dus het gaat over winst op, of uh, belasting op je winst inderdaad.
1: Ja, en dan vooral dus de sommige korte termijn uh, zaken. Zoals ja. ik het begrijp is het, dus zeg maar als jij uh, bitcoin koopt en je laat het meer dan een jaar staan en je verkoopt het dan, dan geldt dit niet. Het gaat specifiek om, uh, korte als termijn. je, ja, dus hoe ik het begrepen heb, hebben handelaren, een hobbyhandelaren hier bij wijze van spreken in Portugal, wel last van.
0: In en hol was de... minder.
1: Ja, blijkbaar, als jij niet binnen een jaar verkoopt.
0: Ja, ja in Nederland dus... kennen we dit systeem nog niet. Hè? Kijk, wij betalen natuurlijk wel belasting over ons vermogen. En dan moet je ja, vanaf een
1: bepaalde grens.
0: Ja, ook nog van bepaalde, want ik bedoel, het merendeel van de mensen zit gewoon onder die uh, vermogensheffing. Hè? Want dat is uh, volgens mij al 70.000 euro ja. per persoon. Per fiscale. Dat is een hoop uh, geld. Ja, dus, uh, dus het duurt wel een tijdje voordat je belasting betaalt. En je betaalt ook geen belasting over je rendement. Iets wat natuurlijk uh, bijvoorbeeld in andere landen wel geldt.
1: Klopt. Ja, dat is een beetje, bijvoorbeeld. Ja, dat maakt het gebruik van, als je zeg maar, belastingtechnisch, maakt dat het gebruik van Bitcoin hier als betaalmiddel wel makkelijker dan in heel veel andere plekken. Als jij boekhoudkundige eigenlijk bij elke Bitcoin transactie die je doet uh, winstbelasting of zo zou moeten afdragen, dan, uh, dan wordt dat een, uh, een soortje in de boekhouding.
0: Ja, nee daarom. Dus dat, uh, nou ja goed, dat gelukkig is dat er nog niet. Maar ja, je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren, want ze gaan natuurlijk steeds meer uh, belasten. En,
1: uh... Ja, ik denk ook dat dit bij Portugal is natuurlijk een beginnetje. Ook om te kijken hoe dit dan weer gaat en zo. Nu... Uh, dat Portugal staat een beetje, zeker met Madeira ook. Die eilandengroep waar ze ook wat meer op bitcoin in zouden gaan zetten. Uh, ja, dat, dat imago hebben ze wel een beetje in de wereld van, uh, van bitcoin binnen Europa. Maar ja, het kan ook zo veranderen natuurlijk. Ik denk dat het wel een mooi bruggetje is om even de, de mica erbij te pakken. Maar ja, die kunnen ja. natuurlijk te verzorgen dat Port, wat Portugal allemaal bedenkt op termijn uh, toch strenger moet.
0: Ja, ik vraag me wel altijd af, hè, stel dat iets goed werkt in een... In een... EU-land of andere EU-landen dat dan per se gaan overnemen, dat daar zie je ook wel heel veel uh, smaakjes en kleurtjes in, natuurlijk. Ja, je hebt het aan ja. de ene spectrum Hongarije, aan de andere spectrum heb je, heb je, heb je, heb je Denemarken bewijs van. ik bedoel, het is, het is allemaal heel anders per land. Maar ja, goed, daarom uh, vind ik het zo
1: bizar dat ze nu, dus, want die, uh, die markets in crypto assets regulation is nu dus ondertekend. Ja, met de wetgevers.
0: Klopt, uh, betekent... Uh, ja, we hebben het al vaker over gehad. Het is eigenlijk een, uh, ja, een paraplu aan regels. De MICA. En uh, daarmee wil Europa... In ieder geval het Europees, de Europese Unie... wil daar gewoon overkoepelend geheel... van regels voor... ja, digitale assets. Zoals het dan vaak genoemd wordt. Hè? Ja, Dat gewoon is, een interactie paraplu. met
1: digitale assets... door bedrijven eigenlijk. Zo zie ik het een beetje. Want het gaat vooral om... Uh... Mm -hmm. ze, wat die dienstverleners wel en niet moeten doen en daarnaast
0: ja ook wel hand... maar ook uitgevers van digitale assets zoals stablecoin bedrijven en ja. allerlei uh, blockchain bedrijven
1: dat zijn ook bedrijven toch
0: <laughs> ja ja nee inderdaad maar je hebt dus ja. uh, waar ik dacht dat waar jij het over hebt uh, beurs en custodians zijn die erin handelen of het bewaren maar het mm. gaat dus ook over de de uh, bedrijven achter die coins
1: ja en NFT crap en zo dat komt ook allemaal uh... Het zat ook allemaal wel ondervallen. Ja. En op zich is het wel uh, interessant, want ik ben wel benieuwd hoe het straks gaat wat betreft. We uh, hebben natuurlijk in, uh, in Nederland dat die uh, developer van Tornado Cash op Ethereum is opgepakt mm -hmm. hier. Uh, ja, er wordt dan, op dat evenement werd dat ook heel erg gebracht als uh, just for writing code. Maar ze hebben natuurlijk een x aantal andere dingen ook op hem geplakt, omdat die een community zou runnen waar dan eventueel wit gewassen zou worden enzovoorts. En ik vraag me af of uh, bij dit soort wetgeving op termijn daar ook uh, ruimte voor komt. Dat je bij wijze van spreken uh, zwarte lijsten in Europa krijgt van mixers enzovoorts. Weet je wel, die, ik op protocolniveau. Ja, ja maar ik, zeg maar Tornado Cash is nu dan uh, op protocolniveau als het ware staat hij op die zwarte lijst. <lacht> <lacht> mm -hmm. ik, en de vraag is of dat op termijn ook voor, uh, voor bitcoin dingen gebeur, gaat gebeuren. Kijk, het in een wetboek zetten is uh, stap 1 en daar gaat het verder niet om.
0: Maar waar denk je dan aan? Aan een Wasabi wallet? Of...
1: Ja, ik, ik zal die. Ik weet, die namen, ik weet natuurlijk niet uh, wat ze bekokst over. Maar ik kan me voorstellen dat je op termijn uh, te maken krijgt met een situatie dat die Mica-dingen gelden. Nou, mm -hmm. dan moet je aan bepaalde regels voldoen. Uh, en als jij vervolgens via iets waar jij aan bouwt, transacties gaat verwerken. ...waar je dan op een bepaalde manier niet voldoet aan de mica... ...dat je dan in de problemen kunt komen. Dat wil niet zeggen dat iedereen daarmee in de problemen kom, komt... ...maar het wordt een beetje zo'n grijs gebied weer.
0: Ja. Ja, het zal, het zal sowieso... Je hebt, ja, het is altijd een grijs gebied... ...want je hebt de, de, gewoon de, de regels zoals die op papier staan... ...en je hebt de praktijk natuurlijk... ...en dan moeten de toezichthouders... Yeah, ...toezichthouders en ook de opsporingsdiensten... ...die moeten daar naar gaan handelen... Ja, en ja. dan heb je uiteindelijk ook nog te maken met een recht, uh, rechter die ook uh, zich moet uitspreken. Dus dat zijn allemaal grijze gebieden, dat zijn allemaal uh, subjectieve gebieden ook.
1: Ja, mocht je nou uh, een jurist zijn of een advocaat, als je in deze niche gaat zitten en uh, bitcoinbedrijven uh, uh, wil helpen en goed geld verdienen, dan uh, zit er in die markets in crypto-assets regulation wel het een en het ander, denk ik. Dat gaat dan ook ja. een hoop gezeik opleveren.
0: Ja, want we kennen gewoon uit allerlei andere jurisprudentie natuurlijk ook dat, uh, uh, ik noem maar wat, er is een strafbaar feit gepleegd. Nou, zet, uh, zet tien rechters naast elkaar en, en je hebt toch zeker de helft die anders gaan oordelen. En weet je ja. wel, dus het is nooit... De, ja, het ja, dat recht... is ook een beetje
1: inherent aan uh, regels voor, uh, hoe is het, 27 landen. Dan is het logisch dat er ook uh, aan allebei de grensgebieden heel veel dingen ook niet kloppen, zeg maar. Dat nemen ze voor lief.
0: Ja, maar neem, neem maar van mij aan dat allerlei uh, protocollen uh, zoals, uh, ja, of dat nou toen caches of uh, weet je wel, van die Bitcoin-mixers zoals Wasabi of Samurai, ja, die staan al lang uh, op lijsten, zeg maar. Dus dat nou, wordt, je hebt het, sowieso al jarenlang uh, gemonitord. Het wordt al jarenlang uh, yeah. gemonitord. Alleen dit, 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 dit zijn regels waar ze dat aan gaan ophangen. Dus ik ja. denk, er is gewoon al allerlei praktijken zijn er al aan de gang, qua opsporing, qua handhaving. Mm -hmm. Maar soms, soms onbeer, zit dat ook inderdaad nog in een grijs gebied. En nu proberen ze dat helemaal onder deze paraplu te, te vangen. Dat, ja, ze in als... zelf, uh, dat ze in ieder geval zelf niet aansprakelijk zijn.
1: Wat je als uh, klanten van gaat merken, is denk ik op termijn, van je hebt, je hebt Chain Analysis. En je hebt er nog een paar die, van die surveillancebedrijven... die al die data verzamelen en dan met andere databanken samen koppelen... om dat dan bijvoorbeeld aan te bieden aan uh, een belastingdienst of een politie. Mm -hmm. Ik denk dat het een kwestie van, uh, van wachten is... tot eigenlijk die databases uh, die zij hebben... dat die uh, aan de hand van zo'n Mika en andere zwarte lijsten... allerlei dingen gaan flaggen en dingen gaan, uh, gaan aanwijzen. En dan ga je het als klant merken. Als je ooit wat gemixt hebt via een of andere Bitcoin mixer... en die... Uh, die mixer en alle transacties die daar ooit doorheen zijn gekomen... krijgen een rood vlaggetje in die databases. Dan heb je de kans dat je bij de deur ineens geweigerd wordt... bij een, uh, bij een beurs of broker. Ja, als zij, als zij voldoen aan uh, de huidige regels. En dat is een beetje doemdenken... maar dat is wel iets wat staat te gebeuren volgens mij.
0: Nou ja, dan, dan, dus zoals het in Europa werkt... dat werkt ook al met banken, verzekeraars, trustkantoren... Zo. Dan, dan is het aan de markt om daar tegen op te treden. En uh, ja. doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete... He, dus het is uh, aan CoinMerse of aan een, een Bitfavo of whatever, ja. Bitonic, whatever, uh, om, om die regels te handhaven.
1: Klopt. Ja, want wij hebben dat zelf natuurlijk ook gemerkt wel in de afgelopen jaren. Van, uh, het is toch minder makkelijk om een, uh, bijvoorbeeld een bankrekening te krijgen als je iets met bitcoin doet dan als je uh, in een andere industrie werkt.
0: Klopt, klopt.
1: Nou, dat, dat zijn dan van die praktijkdingen die wij dan zijn tegengekomen, maar iedereen kan wel voorbeelden bitcoin, aan...
0: Uh, als Bitcoin start-up kregen wij geen rekening bij de Rabobank bijvoorbeeld. Terwijl wij, wij allebei, volgens mij, zitten wij samen al 50 jaar bij de Rabobank. Als je bij ik zit, de... heel mijn leven. Ja,
1: omdat Mijn, mijn ja. ouders zaten daar. en Ik zit daar gewoon bij. Dus niet omdat ik uh, een trouwe, uh, trouwe Rabobank uh, nee. fan ben. Maar gewoon wordt gewoon. Ja, maar toch vertrouwen niet. ze ons niet. Nee. Nou, dat zijn van die, van die dingen die uh, Ja, ik denk nog meer gaat krijgen. Ja. Oh, dat is wel een mooi nee. bruggetje. Een nou, beetje oh. triest bruggetje naar uh, blockchain.com. Die blokkeren uh, Russische klanten naar Europese Oei. sancties. Ja, dat is eigenlijk ja. een beetje hetzelfde. Van, uh, een je hebt moeite als ja, als Bitcoin-bedrijf uh, is het moeilijk om een bank te krijgen. En Russen uh, mogen in Europa eigenlijk geen, uh, geen diensten meer uh, afnemen. Of andersom. Je mag Russen heel veel financiële diensten niet aanbieden. Eerst lag die limiet nog op uh, 10.000 dollar voor Russische gebruikers op een platform. En nu mm. heb, is eigenlijk daar gewoon een streep door gezet. En blockchain.com volgt daarmee onder andere... Het is het Crypto.com en ongetwijfeld allerlei andere Europese bedrijven ook. Ja, Als gevolg van ja. EU-sancties is blockchain.com momenteel beperkt... in het leveren van diensten aan Russische staatsburgers. Het is blockchain.com momenteel verboden... om bewarings- en beloningsdiensten te leveren aan Russische burgers. Nou, ben je mooi klaar mee? Heb je helemaal geen mee te maken? Maar uh, niemand mag je meer uh, van dienst zijn.
0: Inderdaad. Nou, dankjewel, Ursula. Uh, <lacht> <laughs> maar het is... Uh, ja. Inderdaad, ja. het is een dikke net tegen alles wat Russisch is. Uh, misschien, en, uh, misschien
1: is het een, uh, een orange peel, maar dan bereik je het wel heel erg met een, uh, met een bitcoin bril. Voor de meeste mensen is het gewoon super klote. En that's it.
0: Ja, nou ja, kijk, weet je, uh, stel je bent Rus en je hebt bitcoin en je vindt echt wel weer een manier om, ja, je bent niet afhankelijk van blockchain.com. Maar ja, nee, het is wel, uh, het is, uh, ja. Dit, dit is inderdaad precies een voorbeeld hoe dat werkt. En dit is precies een voorbeeld hoe. Uh, wat, wat, nou, ik vind dat zo'n. Europa zo moet dus gewoon kijken of uh, zo'n sanctie. Uh, dat komt dan bovenop zo'n Mika weer bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, dat zijn weer extra maatregelen bovenop. Uh, op reggeving die nog niet eens dus helemaal doorheen is. Of ja, het is, het is nu wel. Uh, het is, het is natuurlijk, het Europese parlement heeft het wel goed Ja, maar geduurd. dit is een
1: sanctiepakket, hè? is wat ja. anders dan, uh, Mika. Klopt. Dit is onderdeel van een uh, 8e, 9e, 7e, weet ik veel, sanctiepakket. En daar is dit een, een van de uitkomsten van, zeg maar.
0: Nee, maar voor een broker of een beurs komt dit oh, dus zeker? bovenop. Ja. Ja.
1: ja, en dan kom je weer terug bij die uh, partijen die die gegevens dan weer verzamelen. Dus een chain analysis en zo. En die, hoeven, die moeten dat dus implementeren. En dan gaan al die bedrijven het ook automatisch volgen, zeg maar, die regels. Zo zie ik ja. het een beetje. Nou ja,
0: kijk, Jane En Elsus die zal best wel lobbyen voor meer maatregelen. Want dat betekent gewoon ja. meer omzet voor ze. Maar ja, ik, ja. Voor heel veel beurs en brokers betekent dit gewoon meer regeldruk. Dus meer mensen aannemen, meer compliance aannemen, meer administratie. Uh, ja. ja.
1: En wie moet dat betalen, de denk je? Ik denk de klant.
0: <laughs> ja, ja. Nee, inderdaad. Nou ja, dat, dat, is, dat is ook hier en daar wat we hoorden bij uh, op, op, op een bitcoin evenement. Dat uh, dat die transactiekosten, uh, zeg maar... die worden steeds hoger. Ja, Bij dus opnames dat... of zo? Ja, of... Uh, okay. ja, ja. Dus dat is ook, uh, denk ik, een trend. Hè? Dus dat het op den duur... steeds... Uh, ja... Uh, ja, uh, niet... niet uh, hoe noem je dat? Het wordt minder aantrekkelijk... om dan je bitcoin naar een uh, centrale partij te sturen. Omdat de transactiekosten om het weer te af te halen... steeds hoger worden. Dus een extra drempel.
1: Ja...
0: Want dan hebben ze het ook onder controle. Hè? Want op, op het moment dat die te goede bij die centrale partij staan, dan heeft men ook meer controle over de voorraad.
1: Ja, zeker. Dat kan je handhaven. Je kunt ja. het moeilijk handhaven dat uh, iemand via Lightning vanuit Rusland hier een transactie ontvangt voor een, uh, voor een, uh, een kunstwerkje, ik noem maar wat. Dat is moeilijker te handhaven dan uh, gewoon via beurzen en brokers. Want iedereen is al geregistreerd. Met naam en toenaam kun je gewoon strepen. Maar goed, nou ja, het zijn ook sancties. Die,
0: ja, nou ja, het zijn ook die centrale partijen inderdaad die uiteindelijk ook uh, gewoon uh, hè, dat zien we bij energiebedrijven. En dat zien we ook in de, in de, in de Bitcoin-wereld, dat uh, onder andere Binance, dat, dat die worden steeds rijker en rijker. Uh, nou goed, daar doen ze ook wel weer soms goede dingen mee. Want ze hebben een uh, fonds gelanceerd met 500 miljoen dollar voor noodleidende Bitcoin miners, dat doen ze uiteraard niet zonder eigenbelang, want Bit, uh, Binance heeft een eigen Bitcoin mining pool, volgens mij top 5, uh, of top, in ieder geval top 10 wereldwijd qua, uh, qua rekenkracht, uh, wat zij vertegenwoordigen. Hashrate. rate en, has -rate. en uh, nou goed, met dit geld gaan ze dus leningen verstrekken aan Bitcoin miners,
1: ja, ik heb begrepen, uh, Arnold had daar een stukje over getikt. Uh, ja. De looptijd van die lening is 18 tot 24 maanden. Maar, bijna is er, ik, de rentetarief tussen de 5 en 10 procent, dus het is wel uh, gortig. Mm. Maar tegelijkertijd is dit een beetje zo'n, uh, het is geen noodfonds. Maar het is uh, voor uh, Bitcoin miners momenteel best moeilijk om een goede omzet te draaien in dollar termen. Omdat je te maken hebt met een lage koers, hoge ja. concurrentie, want die moeilijkheid uh, ging als een speer omhoog. Energieprijzen stijgen wereldwijd, dus uh, ja, Binance levert wat extra liquiditeit. Dat is een beetje te denken van, het uh, is een beetje heel in het klein wat het IMF doet, hè? van oh, we bij ons gewoon lekker geld lenen tegen boekenrente. Ja, oh, als niet, als niet, dan zegt Binance oh, als het niet lukt, geef niet joh, dan nemen wij die hardware wel. <laughs> Zij zie ik het een beetje voor me, als je niet terug kan betalen.
0: Ja. Nee, het is eigenlijk bijzonder, want er zijn natuurlijk heel veel uh, bedrijven gewoon al omgevallen. Hè? Celsius, Voyager, uh, wat heb je allemaal? Maar ja, ja Binance, Binance heeft wat dat betreft... Uh, nee, maar
1: dat is ook die gasten, die, dat is echt, uh, daar hoef je ook niet... Uh, ja, die kunnen wel omvallen om allerlei andere redenen, maar dat zou weinig met de financiële situatie te, hebben, uh, te maken hebben.
0: Ja. ja, kortom, meer diversificatie, ook voor Binance. We zagen eerder al Grayscale, hè, die een apart... Fonds ook uh, oprichten. Grayscale Digital Infrastructure Opportunities, LLC. Daarmee gaan ze ook investeren in hardware voor bitcoin miners. Dus blijkbaar zien, uh, ja, investeerders, uh, beurzen zien, zien kansen in die, uh, in die mining, uh, mining tak. Nou ja, op zich, als je dan kijkt naar wat er uh, aan de hand is bij miners. Op zich zijn die marges inderdaad nu wel dunner. Terektijd wordt natuurlijk heel veel geïnvesteerd in... Uh, rekenkracht. Hè? Dus er uh, zijn steeds meer nieuwe machines. Uh, steeds meer uh, machines zijn uitverkocht. Dus uh, je ziet ook uh, schaars. Ze zijn,
1: ze zijn wel goedkoper juist hoor, de mining hardware, dan uh, vorig jaar bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay. maar goed, ik, ik heb nog steeds wel veel vraag naar.
1: Ja, ik weet niet precies uh, hoe die dynamiek werkt, maar ja, het enige wat we echt kunnen zien is dat die moeilijkheid gewoon uh, stijgt. Dat betekent dat er... Uh, ...meer rekenkracht bezig is met minen dan, uh, dan ooit. Dus blijkbaar ja. uh, loont het nog voor een x-aantal uh, partijen. Ja, ik kan me voorstellen als jij uh, rond 60.000 dollar... Uh, ...wat mining apparatuur hebt gekocht... ...dat was dus ook op het hoogtepunt qua stuksprijs voor die hardware... ...en het lekker thuis heb aangesloten, uh, gewoon voor de lol eigenlijk... ...dat je nu flink verlies lijkt. Dit gaat vooral natuurlijk om die grote industrieën... ...die hele andere budgetten en andere dynamiek hebben.
0: Ja, nou, Een lagere prijs veronderstelt inderdaad wel ook een afnemende vraag uh, ten opzichte van vorig jaar. Maar tegelijkertijd zien we wel die netwerk-update, de difficulty rate update, uh, 13,55% uh, 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 in de plus uh, ten opzichte van twee weken geleden. Dat is uh, dan weer bullish, zou ik zeggen.
1: Ja, en het is ook wel gewoon een, gewoon een verschil als jij en ik even kijken voor een tweede of derdehands miner online. Of een partij als Grayscale die gewoon uh, topnotch uh, hardware koopt direct bij een uh, fabrikant, zeg maar. Dat zijn andere prijzen, zei Ja,
0: het is ook een spelletje geworden van de grote jongens. Hè? We zagen ook ja. al uh, bed Groot van Bitcoin Bloom. Yes. Uh, die, die plaatst ook miners bij bedrijven. Maar hij, hij gaf tegelijkertijd ook wel aan van uh, als particulier bijvoorbeeld in Nederland of België is het eigenlijk niet interessant uh, tegen deze elektriciteitsprijzen om te gaan minen.
1: Alleen als je het echt leuk vindt, of je hebt zonder ja. energie over, of weet ik veel wat voor uh, gekkigheid.
0: Ja, stel uh, je kent iemand met een dikke, uh, dikke datacenter, dan, uh, <lacht> <lacht> dan ga je daar, gewoon miners in proppen. Ja.
1: Misschien moet je meneer Google even bellen of je bij een van de da datacentra mag inpluggen.
0: Ja. Nee, dus, uh, nou ja, goed. Uh, over Google gesproken, laten we gelijk een bruggetje maken.
1: Hallo. Dat is een uh, gouden regel, hè? Op tv mag je dat absoluut niet uh, vertellen dat je een bruggetje maakt. Oh, Gelukkig zijn ik, we niet op tv.
0: Ik hoor het podcast alleen maar... Uh, ja, in
1: podcast wel. Dat komt omdat we niet zulke goede presentatoren zijn, denk ik. Ja,
0: ja, ja, wij zijn ook lelijk. Wij zijn ook lelijk. Dus, um, ja. haalt, uh, we zijn heel lelijk. Radio mensen. ik,
1: een dik. Wat de zuilvaart op de maandagochtend. Zijn we met bitcoin ja, bezig?
0: In ieder geval ruim... Uh, wat, ik denk wel bijna 200 kilo aan uh, bitcoiners. Zijn wij. Maar goed. Oké, okay, nou, uit. Google... <laughs> Google accepteert nu Bitcoin voor cloudproducten. Johooo! Ja, je kent <laughs> ja. natuurlijk wel Google One. Het uh, is dus eigenlijk, uh, Google One is gewoon volgens mij de oude, wat, wat vroeger gewoon je Google Drive was natuurlijk.
1: Ik ken dat allemaal niet, Google One.
0: Oké, okay. nou ja goed, dat is uh, gewoon de opslagruimte die zij verkopen aan allerlei diensten. Zowel particulieren als uh, bedrijven. Maar dat kun je natuurlijk met dollars of euro's afrekenen... maar per 2023 ook met cryptocurrencies, waaronder dus uh, bitcoin. Ze gaan daarvoor samenwerken met Coinbase. Uh, Coinbase Prime, om precies te zijn. Dat is echt een brokerage service voor de zakelijke markt... Uh, met name in Amerika. Hè, bijvoorbeeld, uh, moet ik even goed zeggen... ja. Even zeg ik het goed? Ik denk dat Google Prime ook uh, degene is die de zaakjes regelt voor Tesla en MicroStrategy. Strategy.
1: Coinbase prime bedoel je dan?
0: Coinbase Prime oh, Zeg mm -hmm. ik naar nou Google Prime <laughs> ja, oké, okay. oké, okay. uh, ja, <laughs> maar goed. Uh, en andersom gaat Coinbase ook uh, cloud-infrastructuur overnemen van uh, afnemen van uh, ja, van Google.
1: Stiekem, stiekem ja. is dat een beetje de, de clue, natuurlijk, die cloud-diensten. Uh, in het artikel stond ook dat 9% van de omzet van Google nu uh, uit die cloudbusiness komt. En dat is natuurlijk waar Google iedereen wil hebben. Nou, als je daar dan voor wil betalen, voor die cloud, dan mag dat ook met bitcoin.
0: Ja. Ja, het loopt helemaal uit de cloud.
1: Helemaal uit de cloud. Uit ja. de cloud te gewassen.
0: <laughs> dus... Uh... Ja, we zijn wel mellig uh, vandaag. Uh, ja. Laten we gelijk verder gaan. Een stukje adoptie. Adoptie in Amerika dan eventjes. De eerste systeembank van Amerika springt op de Bitcoin-trein. Ja, dat is uh, BNY Mellon. Dat is uh, de oudste bank van Amerika. Die gaat dus, uh, wordt eigenlijk custodium van Bitcoin. Daar komt het eigenlijk op neer. En, ja.
1: Uh, twee... ja, het is een beetje uh, ja. mm -hmm. van logisch gevolg toch? Op termijn gaan uh, banken het ook uh, opslaan en zo. Ja. Tegelijkertijd uh, is dat nu natuurlijk ook niet meer echt nieuws... ...in de zin van elke uh, grote beurs... ...die uh, fungeert ook al als een bank met betaalkaarten... ...van Visa of Mastercard, weet ik het allemaal voor gekke Ja, nu is er een oude bank in Amerika die zegt... ...hé, hey, wij gaan ook het een en het ander doen met bitcoin. Dat is, uh, ik denk voor een pitch... ...als je zelf Bitcoin diensten aanbiedt aan bedrijven wel uh, goed... ...maar op de grand, in de Grand Scheme of Things vind ik het leuker... ...dat er uh, 4000 keer betaald is met Lightning in Amsterdam dan dit...
0: Ja, inderdaad. Uh, maar het helpt allemaal. En het is in ieder geval voor... Ik snap best wel dat jouw bitcoin hard, uh, daar harder hard van gaat kloppen. Inderdaad, van lightning betalingen. Nou, nee, dat da gaat het
1: niet hoor. Het gaat om, zeg maar... Uh, dat Mellen. Uh, die gaat dan bitcoin diensten aanbieden. Maar, zeg maar als je alles bij elkaar bekijkt... Is dit echt... Dit gaat niks betekenen voor bitcoin, laat ik het zo zeggen.
0: Oh, daar ben ik het niet mee eens.
1: Oké. Okay. Wow.
0: Nee, je moet het... Nou jij ja, moet het zien als, uh, ik noem maar wat, een Van landschot in uh, Nederland die ineens uh, bitcoin gaan aanbieden aan duizenden klanten. Mm -hmm. Dus uh, zeg maar, uh, ik noem maar wat, uh, iemand die zijn uh, geld verdiend heeft met de verkopen van sauna's uh, of uh, zwembaden. Uh, die is miljonair geworden, staat in de quote 500 van, uh, weet ik veel, provincie Overijssel. Nou, die bankiert uh, private bij, uh, bij Van Lanschot en dan gaat Volans wat ineens zeggen van uh, oh uh, meneer uh, ja we hebben we hebben een waaier van opties maar we hebben nu ook een, een, een je kunt nu ook iets met Bitcoin doen mm -hmm. dus en zo moet je die die Mellon ook zien
1: ja ik, ze gaan dat, het bewaren voor je toch nou
0: ook verkopen Hè, dus uh, ze ze hebben ook gewoon private klanten aan wie ze dus uh, ook Bitcoin uh, aan de man gaan brengen
1: en dan mogen ze het ook uh, zelf uh, opslaan Bedoel, dan oh ja. koop je,
0: het. Ja, je koopt het bij ze en, en ze slaan het voor je op.
1: Ja, dus dan heb je het nog niet gekocht. <laughs> dan heb je ook een IOU.
0: Ja, ja, volgens die definitie wel. Ik wil alleen maar zeggen, het is een, een, een on-ramp voor uh, meer vraag naar bitcoin.
1: Kijk, als zij een klant hebben die 10 miljoen aan bitcoin wil kopen, dan halen zij die 10 miljoen van de markt. Dat is eigenlijk wat je zegt. toch? Ja, dus, dus, dus in is, die zin de...
0: is het wel betekenisvol voor bitcoin, vind ik.
1: Ja, oké. Okay. Ja, het is meer... Uh... Zeg maar, ik zou niet te springen, dat dit, dus ik vind het logisch dat dit gebeurt uiteindelijk.
0: Nou ja, ik snap dat jij persoonlijk als bitcoin niet erom staat te springen, maar dit, dit is wel wat gaat gebeuren natuurlijk. Dat zeg ik, wat. het gaat wat gebeuren. Denk, dus het wat denk niet. je dat BlackRock gaat doen?
1: Uh, geen idee, en ook geld uitgeven. <laughs> en geld verdienen vooral, dat is, dat is wat ik weet.
0: Ja. Nou ja, zal ik het zo zeggen, die, die, zakelijke, uh, die zakelijke tak, ja ik heb er persoonlijk ook uh, niet zo heel veel mee. Ik weet wel dat het in die zin wel belangrijk is voor, of belangrijk, um, voor de adoptie en...
1: Um... Ja, ligt ook een beetje aan je definitie van adoptie. Maar goed, het is, meer, het is wel interessant, want je ziet wel gewoon steeds meer banken in ieder geval iets met bitcoin doen. En vaak ja. komt dat volgens mij ook uit vraag vanuit klanten. Het ja, is maar zelden ja. dat het echt een CEO is die zegt van... zo, ik ben nu helemaal into bitcoin, dit gaan we doen. Het is vaak dat je gecommuniceerd krijgt van... ja, yeah, yeah, we gaan het maar doen, want uh, de rijkste klanten willen het... of deze klanten willen het.
0: Ja. Nou ja, kijk, ik bedoel... stel dat, um, dat zo'n bank op de duur zegt... hé, hey, dat Lightning is eigenlijk ook wel, uh, wel interessant... Nou, dan krijg je enorm veel liquiditeit naar het Lightning-netwerk... en in die zin is dat ook weer positief. Weet je wel, dus...
1: Is dat zo dan...
0: Ik zeg niet Just. dat ze daar concrete plannen voor hebben, maar dat, dat, dat kijk, stap één is natuurlijk, denk ik, uh, bitcoin kopen, opslaan. Gewoon het, de, de, de basis, de, de settlement layer leren kennen.
1: Ja, wat eh. mij nou interessant lijkt bij die hele kant zeg maar, mm -hmm. als daar net als bij uh, beurzen en brokers een soort van het sentiment komt dat je het ook uh, echt mag opnemen naar je eigen wallets. Ja, dat zou voor mij een interessante trend zijn. En anders is het eigenlijk voor mij een beetje hetzelfde als een aandelenbroker of euro's of weet ik veel wat. Gewoon bij een bankrekening. Maar dan staat er een bitcoin logoetje voor.
0: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. We kunnen even ja, een stap
1: maken naar Frankrijk nog. Ja, Andere inderdaad banken uh,
0: Société Générale mag beginnen met diensten rondom bitcoin. Ja, dat jij het rondom. uitspreekt.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Uh, de grote bank heeft toestemming van toezichthouder om te starten met de handel, verkoop en opslag van Bitcoin. Nou, Derde bank van
1: Frankrijk. Ja. Uh, ja, het is een beetje hetzelfde verhaal. Zo Wat je wel ziet in vis. Frankrijk is dat uh, ja, de, de toezichthouder, ook de AFM daar, uh, ook uh, Crypto.com, Binance en Luno onder andere. Uh, zozelfde soort licentie heeft gegeven. Dat zijn dus buitenlandse partijen. En dit is een ja. Franse bank die hetzelfde, eigenlijk hetzelfde soort papiertje heeft gekregen. Stempokje van zo, dit mag je doen in ons land.
0: Ja, nou je hebt natuurlijk de Paris Blockchain Week. Ik krijg bijna niet uit mijn bek, maar het is, ja, het is wat het is. En ja, Frankrijk is, in tegenstelling tot Nederland, zijn zij wel... Ja, zij richten zich... Zij proberen zich echt uh, te profileren als vestigingsland, zeg maar. Hè, voor grotere cryptopartijen.
1: Ja. Hmm. Ja, ik denk dat in Nederland uiteindelijk het register qua internationale partijen niet veel anders uit gaat zien dan in Frankrijk, eerlijk gezegd. Bijna en zo komen we uiteindelijk toch wel door hier via een dochterbedrijfje of zo.
0: Ja, weet ik. wel. Alleen de hoofdkantoren liggen allemaal in Parijs.
1: Oh, zo bedoel je. Het is niet dat de Zuidas vol zit met beurzen. Uh, nee. Nog. Nee, dat, ik dat niet gezegd.
0: Ah had Nederland kunnen doen. Hè? Ze hadden Binance uh, binnen kunnen halen. Ah,
1: misschien wat brievenbusfirma's. Uh, firmas Dat zal uh, best. <laughs> Naast YouTube en Google.
0: <laughs> ja, ja, wie weet inderdaad. <laughs> maar, maar um, nou ja, ja, uh, ja, uh, op zich, uh, ja, zou ik zeggen, ook uh, posit netto positief. Uh, kijk, natuurlijk, uh, Bitcoin is origineel opgericht als het juist een tegenhanger voor al dit soort partijen, eigenlijk. Hè? Al dit soort centrale partijen. Ja. En,
1: ja. Maar de vraag is een beetje wie hierop zit te wachten, zeg maar. Dat heb ik mm -hmm. vaak bij die, uh, bij die banken. Die hebben een uh, klantenbestand van miljoenen mensen. En als het direct in hun app staat dat ze tussen aanstekers Bitcoin kunnen kopen, wie gaat dat doen, zeg maar, via de bank? Kijk, de voor geld. Kijk, voor hetzelfde geld... Uh, werkt het als een tit voor die bedrijven... en maken ze er uh, goed geld op. Want dat heb ik ook eigenlijk met die uh, stappen van banken en zo. Het is ook logisch. Die zien miljarden en miljarden... overal en nergens naartoe worden gestuurd... naar allerlei vage brokers... die overal nergens in de wereld gevestigd zijn. En dat, dat gebeurt allemaal van de bankrekeningen van die banken... naar die andere partij toe. Die willen daar ook gewoon een gaantje van meepikken. Nee, tuurlijk. En dat is het Want... spel. Dat is gewoon de uh, the game theory stuff. Als de opnieuw man het kan, dan kan ik het ook.
0: ja. Nee, stel, je hebt, uh, ik noem wat, je hebt gewoon een miljonair. Inderdaad, zoals ik al zei, ik, en die heeft zeg maar vermogen van uh, 200, miljoen, uh, 200 miljoen euro. Mm. Ja die gaat echt niet met een app zitten kutten. Die wil gewoon die wil gewoon een privaat gesprek. Die wil gewoon, nou, die, die gaat in eerste instantie, en met name als ze 50 uh, jaar en ouder zijn, yeah. die, gaan, die, die, die willen dat in, allemaal in persoonlijke gesprekken doen. En die willen natuurlijk misschien ook persoonlijke dealtjes sluiten met, uh, met hun, uh, met hun uh, private banker.
1: Klopt. Maar zou iemand ze dan uitleggen dat ze eigenlijk geen bitcoin kopen? <laughs> Als het bij de bank blijft opgeslagen?
0: Ja, maar dat interesseert ze niet.
1: Nee, precies. Dat bedoel ik. Dus. Een hele andere doelgroep. Ja. Want het is, is... Met,
0: met, met, het is met goud hetzelfde. Ik bedoel, heel veel... Grotendeels is papieren goud. Nee, het is echt goud. Dus.
1: Ja, lekker futures. Gezond. <laughs> Goed voor de markt.
0: Ja, nou ja... Ja, ik snap wat je bedoelt, maar dat zijn dus verschillende segmenten in, in alles wat met bitcoin te maken heeft. En dat is echt heel breed natuurlijk. En dat,
1: ja. Nou zou en, ik het anders uh, vragen. Als er nou een Nederlandse bank komt die, waar je bitcoin kunt, uh, kunt kopen en verhandelen. Zou je dan overwegen om daar klant te worden? Zeg maar dan nou, even niet al het geregel en zo. Dat je gewoon een knop hebt van, ik kan daarheen gelijk. Even voor het denkproces. Uh,
0: ja, vraag je dat aan mij? Ja. Oké, okay, ja, ik, ik heb al partijen waar ik mijn bitcoin koop, dus ik hoef dat niet per se bij een bank uh, te doen.
1: Ja, maar het is heel handig in de app gewoon, hè? Gewoon onder mm -hmm. de duim kun je gewoon gelijk uh, twee keer klikken en je hebt bitcoin.
0: Ja. Ja, ik weet niet. Ik zou dat toch niet zo snel doen.
1: <laughs> nee, ik ook niet. <laughs> nee. Maar inderdaad, zeg maar, dit soort partijen, die richten zich ook. Vaak bij dit soort diensten ook op klanten die uh, een heel portfolio hebben. En dan een deel hier gewoon in kunnen stoppen zonder erover na hoeven te denken. En eigenlijk alleen maar bezig zijn met de prijsontwikkeling als het ware. Ja. Niet, niet met uh, uh, privacy en uh, het recht van uh, transacties mogen doen en zo. Dat is voor ons gekkies.
0: Ja, maar het gaat natuurlijk ook over de bulk. Hè. Ja, ik, misschien maken we wel een enorme gedachtesprong. Maar stel je hebt de Randstad, grote beursgenoteerde Nederlandse maatschappij. He, bekend over het uitzendwerken, he. iedereen kent die uitzendwinkeltjes natuurlijk wel van ze. En stel nee. zij gaan zeggen, voor iedereen die wij ergens uitzenden, he, want zij betaalt natuurlijk waarschijnlijk ook pensioenen uit, denk ik, je hebt ook denk ik een soort... Uh... Geen idee. Nou ja, goed. En stel zij kunnen een deal sluiten met de Nederlandse Bank, met de ABN AMRO, zeggen, nou, voor iedereen is er de optie ineens om een deel van de pensioen in bitcoin te beleggen. He, dus, uh, en dat gaat allemaal automatisch. <sus> nou, dan dan is het, dan is het uh, nou, ABN AMRO moet die bitcoin ergens vandaan halen, hè, als zij die deal gaan sluiten. Ik wil alleen maar zeggen, dan, uh, zeg maar, het gaat natuurlijk ook over die grote bulk en die grote massa. En dat, ja, dat gaat wel via dit soort partijen. Eigenlijk de mensen die nu nog geen bitcoin hebben. Het zijn nog een hele hoop, hè.
1: Ja, maar dan hebben ze ook nog geen Bitcoin. Maar goed, we praten een beetje in cirkels.
0: Nee, oké. Okay. Ik wil alleen maar zeggen, je hebt dus uh, ook een hele groep mensen... die nog geen bitcoin hebben, die het helemaal geen, niet interesseert... of nou echte of geen echte bitcoin is... die gewoon inderdaad in hun schermpje bitcoin zien staan. En als het nou ook nog automatisch geregeld wordt... waar ze zelf dan niks voor hoeven te doen... en ze toch het gevoel hebben... Hey, en ze kunnen laten zien van ik heb een beetje bitcoin... dan zijn ze ook al tevreden.
1: Mm. Nou, dat zijn die diensten dan.
0: Ja. Blijkbaar. Ja. ja. Dus, uh, ja, ik word er ook niet heel warm van hoor. Ik begrijp me niet verkeerd. Uh. Nou
1: ja, kijk, het is dus gewoon een logisch gevolg. Ik zit alleen al een beetje te zoeken naar wat is nou een uh, propositie, behalve dat ze een bank al zijn. Want het is niet beter dan, uh, waarschijnlijk niet goedkoper, waarschijnlijk niet sneller. En je kunt er minder mee dan bij, heel veel, bij eigenlijk elke andere cryptobeurs of broker. Dus wie, zeg maar, mensen gaan gewoon naar Coinbase Prime, dat bedoel ik eigenlijk.
0: Nou, wat ik dus net eigenlijk zeg, je hebt dus een, een, een deel van de mensen die, die gewoon meer vertrouwen heeft in de bank dan in Coinbase.
1: Ja, en de bank gebruikt ook weer Coinbase, dat bedoel ik. <laughs>
0: ja, 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 nou ja maar dat, hoeft niet, dat interesseert die mensen
1: niet. Nee, maar nou goed, banken zijn dus ook nog altijd <laughs> uh, met die diensten bezig. Uh, ja, dat zal je ook wel blijven zien. En het is ook wel gewoon een, st een stukje marketing, hè. Als jij als bank kunt zeggen van, we zijn lekker hip op de aandelenvergadering, we doen iets met bitcoin... Kan je licht scoren?
0: Ja. Nou ja. Het zijn allemaal heel veel what-ifs inderdaad. Er is ook wel een beetje speculatie hoe het nu allemaal gaat uitpakken. Maar ja, ja ik denk persoonlijk, banken hebben gewoon last van FOMO. En um, ja, het is ik denk wel een kwestie van tijd voordat er toch... Uh, je zag in Nederland wel wat geëxperimenteerd. De Rabobank, de ABN, het had natuurlijk Wall-E of zoiets. Um, ja, dat is natuurlijk allemaal afgeschoten toen intern. Ja. Kijk van hem af of
1: daar nog. Uh, ik voorzie wel en... dat
0: dat er uiteindelijk uh, wel dat gaat komen hoor. Dat
1: kan ja. niet nou, wat wel, wat ik wel heel erg heb met dit soort dingen is ook van, ja, de hype is natuurlijk nu helemaal niet, zeker niet in uh, bepaalde grote investeerdersgroepen en zo. Maar als het er weer uh, als Bitcoin weer het acht uur haalt, zeg maar qua koersverloop of zo, dan zijn al die toegangswegen wel uh, nu gebouwd of die zijn in ieder geval die staan klaar. Dat zijn ze ja. weer aan het doen, eigenlijk aan het voorsorteren op dat er ooit nog uh, grote vraag komt. Want voorlopig, uh, weinig handelsvolumes en weinig onchain-activiteit uh, en zo.
0: Ja, want hoe, hoe zou jij dan graag zien hoe die adoptie verloopt?
1: Ja, ik heb, ik heb echt zoiets van, dat, daar kan ik toch niks uh, aan doen. Zoek dus het graag zo zien, maakt niet uit. Ik mm -hmm. vind alleen het, uh, zeg maar, het feit dat een bank Bitcoin gaat opslaan voor iemand, is eigenlijk niks nieuws meer. Mm -hmm. Het is wel nieuws, bedoel, we moeten dat wel gewoon bespreken, maar in de grand scheme of things is dat weinig nieuws.
0: Ja, nieuws in de zin van uh, baanbrekend of innovatief. Ja, of... het
1: is gewoon uh, een Franse bank die bitcoin uh, opties aanbiedt. Ja, ja eens, eens. En ja, ik denk dat je over vijf tot tien jaar elke bank dat doet. Dat denk ik wel. En op welke ja. vorm geen idee. Laten we hopen dat je... Want pinnen, mag, pinnen kan straks niet meer. Laten we hopen dat je bitcoin dan op kan nemen. Maar dat uh, zal wel niet.
0: Ja, maar zoals het gaat, die Société Générale... die, gaat dan, uh, die, staat, dan op een, die staat dan op een Franse bankencongres. En die gaan zeggen... Hey, kijk eens, hey, hey, wij zijn innovatief. Wij doen dit. Ja. Kijk, met het uh, digitale asset.
1: Hoe je dat geld ja. uh, evenement ook alweer? Money 2020 of zo?
0: Ja. Ja, ja. ja zoiets staan ook... ze dan. Ja, ja, maar je hebt ook allerlei stoffige bankencongres, joh. De, ah, ja. Je hebt ook de vereniging van Nederlandse banken bijvoorbeeld. moet je, moet je daar maar eens naar een congres gaan. Dan nou, uh, weet dat is maar echt veel. <laughs> ja, nee, maar goed. En dan komt met er één bank op. en die is dan heel innovatief <laughs> bezig. En dan denken al die andere banken van ja, ja, ja moeten we ook nog maar zien. Moeten we ja, maar dat, dat maar is zien. mijn punt.
1: Dit is niet innovatief bezig. Dit is gewoon een dienstje aanbieden die iedereen al doet. Kijk, wat jij zei als mensen, als de Rabobank ineens zegt, hey, we gaan met... Uh, met Lightning kun je nu je hypotheek betalen. Dat kan helemaal niet met zulke bedragen. Dat is helemaal niet veilig. Maar... Mm. <laughs> ja. Nee,
0: ik bedoel... vanuit jouw bril is het niet innovatief... maar vanuit andere bankiers...
1: True. Ja, dat wel is waar. waar. Ja. Klopt. Of innovatief. Het is in ieder geval... Uh, vooruitstekender dan... Uh, yeah. Fair uit. enough. Ik zit even te kijken of we nog iets... Uh, een we komen er wel hebben. uit hoor,
0: uiteindelijk. We komen ja. wel uit. Je
1: ja. moet ook gewoon dus... accepteren. Hè? Mensen gaan mogen doen met Bitcoin... wat, wat ze willen, in principe.
0: Moet gewoon Bitcoin accepteren. Ja.
1: ja. Als iedereen dat nou gewoon even doet.
0: Bitcoin accepted. <laughs> dus uh, even kijken. Ja. Um, oh, wat ik op zich wel grappig vond. Even tussendoor nog even over dat evenement. Er was ook inderdaad iemand die had een soort uh, Bitcoin map gemaakt. Kijken. Vond ik op zich ook wel geinig. En er was dan een of andere thuisrestaurant in Amsterdam die al uh, sinds 2014 uh, Bitcoin uh, accepteerde. Vond ik wel grappig. Oh, nice.
1: Ja. Ja. ja, er komen altijd een hoop uh, leuke initiatiefjes uit... Uh, als, mens, als bitcoiner's bij elkaar komen, zeg maar.
0: Ja, heel die stad is ook helemaal volgeplakt met bitcoin-stickers.
1: Klopt. Dus, uh, We hadden nog een paar ja. korte nieuwtjes. Uh, oh ja. Huobi wisselt van eigenaar. Uh, oh, en een wel een belangrijk dingetje was een nieuw miningprotocol... Stratum V2. Even heel uh, kort gezegd, dat, zeg maar, uh, dat protocol gebruiken miners om te communiceren... Met elkaar en met hun pools, met mm -hmm. hun team als het ware. En daar is nu een versie 2 van gelanceerd. En in de praktijk moet dat ervoor zorgen dat miners individueel, dus iedereen voor zich, meer te zeggen heeft over wat ze precies doen. Nu bij Stratum, uh, die nu veel gebruikt wordt, uh, moet je ook deels van de regels volgen van de mining pool als het ware. Mm -hmm. En nu mag je meer zelf bepalen. Kun je bijvoorbeeld denken aan uh, welke transacties je verwerkt als je een blok zou vinden. Dat okay, soort dingen cool. kun je dan beter zelf bepalen. Nou, dat is wel interessant met het oog op uh, regeltjes en dat soort zaken. In Amerika zit uh, heel veel hash rate. Heel veel miners zijn daar uh, beursgenoteerd. Dus die moeten voldoen aan allerlei regeltjes. Ja. En mocht een zo'n partij een soort van omvallen... in de zin van dat ze transacties gaan censureren... of willen gaan censureren... dan kan je met zo'n stratum v2 uh, dat voorkomen... of je kan uiteraard naar een andere pool gaan. Oké. Okay. Dus in ieder geval... Dat soort, er wordt niet alleen maar uh, het nieuws wat wij vaak brengen, gaat vaak over uh, ja, industrie en de politie en Nederland. Uh, een beetje uh, wat er allemaal aan de hand is. Maar er wordt natuurlijk ook gewoon gebouwd aan allerlei protocollen om het allemaal nog beter te laten werken. Ja. ja. Daar wilde ik eigenlijk even mee eindigen.
0: Nou, ik had nog een heel klein nieuwtje, vond oh. ik op zich nog wel opvallend. Inderdaad, Bitcoin Mining Startup Fabric Systems heeft 13 miljoen dollar opgehaald. Een van ja. de investeerders is. Uh, het Meta Planet Fonds van, van Jaan Tallinn. Dat is een medeoprichter van Skype. En ook Blockchain.com doet mee en een aantal anderen. Nou, wat op zich hun bijzonder maakt, is dat zij uh, de ASIC-machines koelen met vloeistof. In plaats van met ventilatoren. Ja, ja dus normaal de, lik, zo liquid, uh, cool,
1: liquid cooling is wel al heel lang hoor, ook bij computers en zo. Thuis computers. Ja.
0: Ja, weet ik. Alleen zij doen dat dus op. Uh, het is een. Uh, dus het is volgens mij geen traditionele ventilator in die miner. Mm. Uh, wat je ziet, die grote ventilatoren waar je altijd tegenaan kijkt. Ja. Maar dit, uh, dit is een vloeistofgekoelde EC-machine. En zij doen dat dus op, uh, op grotere schaal. En. Um, nou ja, goed. Uh, een van de ondernemers achter die uh, start-up is Michael Gau En die heeft al eerder... Uh, nou ja, die heeft al eerdere uh, succesvolle start-ups geleid. Ik ben benieuwd, dus dat, ik dat is pas
1: een uh, competitieve markt, de mining.
0: <laughs> ja, inderdaad. Dus, uh, oké, okay, nou ja, volgens mij hebben we wel uh, best wel het nodig uh, besproken. We de
1: belangrijkste nieuws vergeten. Ons aller Kanye West, die niet meer bij JP Morgan Chase uh, op de bank mag uh, zitten. Oh. <laughs> kan je West uh, zijn diensten, of hij mag uh, met zijn bedrijf en zichzelf, mag hij niet meer... Uh, kan hij niet meer bij zijn bankrekening straks.
0: Hadden we dat gecoverd of niet?
1: Uh, op de website volgens mij niet, nee. Wat stond wel ja. in uh, bitcoinfocus.nl. Maar uh, ja. oh, dat is nou precies zo'n voorbeeld van waar we het net over hadden van de banken. Stel dat kan jij bij JP Morgan Chase bitcoin had gekocht. <laughs> Wat heb je dan gekocht als je niet meer dit ja. mee mag straks?
0: Ja, eens. En eens. wilde ik mij afsluiten. <laughs> ja, nee, je hebt gewoon gelijk Robin. Yes. Je hebt gewoon gelijk. Dus uh, ik geef jou gelijk. We hebben ook nog een kortingsactie van bitcoinfocus.nl. Ja, we gaan jullie daar uh, om de oren uh, mee blijven slaan, maar met de code BTC22 uh, krijg je 21% korting op een Focus-abonnement, zolang dat abonnement loopt, hè. dus eigenlijk lifetime. En uh, nou, ga naar bitcoinfocus.nl en klik daar op Premium, en daar kun je de uh, code BTC uh, BTC22 invullen.
1: Uh, yes, bitcoinfocus.nl is de Bitcoin nieuwsbrief voor Nederland.
0: Yes. Drie keer per week uh, verschijnt hij in je mailbox. Dus, uh, en dan ben je weer helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.
1: Nou, je hoort het al. We zijn heel goed in de marketing. Check het uit. En uh, vergeet hun uh, Bitcoin niet te volgen en te liken op het podcastplatform, waarver je dat doet. En dan hoor je ons volgende week weer. Yes. Later.
0: Doei.